0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¿Y ese es todo el que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dice? Esto? ¿Oye, yo que lo acabo de oír?
1: No has creído nunca. Es que es ¿No, has creído, no has creído nunca. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener. el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Bueno, cada jueves abrimos una página en la cafetera para hablar de memoria histórica con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Oye, esta semana me he acordado de ti porque hemos visto que en el Consejo de Ministros se aprobó el nombramiento, bueno, la creación de una fiscalía de nueva creación, la Fiscalía de Memoria Democrática, y nombran a Dolores Delgado como nueva fiscal a jefe de Memoria Democrática. ¿Qué te parece esto, Emilio?
0: Pues, uf, pues no me parece muy bien. ¿no? porque sus antecedentes en, 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 en cuando estaba en el gobierno en relación con la memoria eh, no me parece que hayan sido muy positivos, ¿no? además de, de otras situaciones como que yo vi con mis ojitos como Eduardo Inda entraba en su casa el día que, que Villarejo quedaba en libertad, en parte por una decisión que ella omitió como fiscal general del Estado. ¿no? Y después de que eso se supo, pues fingieron que iba a su domicilio a hacerle una entrevista. Eh, no me parece bien por una cosa que hizo y que me parece muy relevante, eh, aunque igual son las cosas que leemos los que estamos mirando con atención. Esto de la memoria Ella tuvo mucho que ver con, con la exhumación de los restos de Franco, ¿no? en el año 2019, el traslado de los restos de Franco, y lo acabó convirtiendo en un segundo funeral de Estado. Vimos un helicóptero que solo lleva las autoridades del Estado, ella estaba vestida más o menos de luto, delante de sus narices, ella estaba allí como, como máxima notaria del reino, ¿no? que es la justificación de que estuviera presente. Eh, en varias ocasiones la, la familia Franco incumplió el artículo número 16 de la Ley de Memoria Histórica, la Ley mil que en su artículo 16 solo decía esa ley que en un, sitio, en un solo sitio de España estaba prohibida la exaltación de la dictadura y era en el Valle de los Caídos, y allí aparecieron las familias de Franco, llevando el, el, el ataúd con la bandera personal de Franco, por lo tanto enalteciendo su figura, y ella no pestañó. Eh, después la familia Franco gritó en varias ocasiones... ¿Me oyes?
1: Sí, sí, te oigo, te oigo. Te oigo ah,
0: ¿me oye Me... Vale. Eh, gritó, la familia Franco gritó en varias ocasiones, arriba Franco, viva España, vulnerando el artículo 16 de la ley eh, 52-2007 y ella no pestañó y cuando al final el, el féretro iba a ser introducido en el helicóptero nosotros vimos que el nieto de Franco llevaba un trapo ¿no? en, en la mano eh, que, con algo envuelto ¿no? y entonces digamos que hicimos espionaje y nos enteramos que luego lo preguntamos por transparencia y el Ministerio de Justicia nos dijo que así había sido. Nos enteramos de que en la tumba de Franco había, si uno se fija en las imágenes del día que lo entierran, en noviembre del 75, eh, hay unas, unas chapas de metal en los laterales, las cuatro lados de la tumba, y en, en un momento dado uno de los nietos de Franco se los pide a la ministra y la ministra se los regala como parte de su ajuar funerario. no Lo cual a nosotros nos pareció insultante porque esa familia que vive de un una enorme, larguísima y potentísima operación de saqueo y de apropiación indebida y de robo económico, pues un Estado democrático no les tiene nada que regalar. ¿no? Y quizá mucho menos cuando el ajuar funerario de miles de demócratas sigue siendo el borde de una cuneta. ¿no? Y eso era muy injusto. Voy a contrastarlo por, por, por ver un poco. Ella tenía que haber sancionado, porque por eso está como máxima notaria del reino. Y si ve incumplir un delito, como máxima notaria del reino lo tiene que denunciar. No puede mirar para otro lado. ¿no? Entonces, eso se llama prevaricar. Cuando uno sabe que hay una ley que se tiene que cumplir, y más una ministra de justicia, y mira para otro lado, pues se está prevaricando. ¿no? Unos meses antes, por ver un compa una comparación de actitudes hacia distintas situaciones políticas, en mayo de ese año ya estaba en un acto en Matausen, eh, de homenaje a los republicanos deportados, españoles deportados a los campos nazis, ¿no? Y en un momento dado alguien cogió el micrófono y habló de los presos políticos catalanes y ella cogió y se fue del acto, ¿no? Y para mí ese contraste eh, de, entre el, el deber de cumplir una ley, de hacer cumplir una ley y de sancionar el incumplimiento de una ley que ella tenía en el Valle de los Caídos y el enfrentarse a una opinión que si ella le molestaba que que a los políticos del proceso les llamarán presos políticos, pues coges el micrófono, dices que tú eres ministra de Justicia de España y que te parece que se les ha juzgado con todas las garantías y defiendes lo que has hecho. Pero no te vas de un acto de homenaje a las víctimas de Matausen porque estás en ese acto. No estás en las palabras que una persona. ¿no? Entonces estas cosas de doble moral, eh, la lectura política que se hace, pues es que al final esta fiscalía, esta fiscalía va a servir... Pues como una especie de, de repositorio, ¿no? La gente le va a dar documentación, le va, va a dar información y no va a servir para nada. ¿no? no va a servir para juzgar a nadie, para perseguir a nadie, para indemnizar a ninguna familia, para juzgar, para no va a instruir, no va es casi, un bueno, una cosa medio testimonial, ¿no?, que irá recogiendo información. Bueno, pero para eso no debemos de la Fiscalía. Nosotros llevamos 23 años recogiendo información y tenemos el mayor archivo de desaparición forzada del Estado español, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí me, me parece un poco lamentable que, que alguien de una esfera tan del poder... Y luego que esto se haga, porque en otros países estas cosas no se hacen así, se haga con el dedo desde el Gobierno, ¿no?, es eh, en, en, en otros países europeos y los informes de la ONU sobre las víctimas del franquismo en España se han quejado de varias cosas, por ejemplo, del modo de elección en España del defensor del pueblo, que se hace por una mayoría parlamentaria, cuando en otros países participan en la elección organizaciones civiles que están peleando por los derechos y que, por lo tanto, eh, digamos que el defensor del pueblo está en su misma pelea, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo. En este caso, pues es una designación de alguien que ya ha demostrado su capacidad para mirar para otro lado, ¿no? delante de esa familia. Y, y cuando ahí tenía que haber, en vez de haber hecho tres gestos de representar la impunidad del franquismo, debería haber representado lo que era, que era una ministra de justicia en un lugar donde nadie puede incumplir una ley. Por cierto, nosotros por transparencia hemos pedido a ver cuántas sanciones se han puesto en 15 años en el Valle de los Caídos, porque hemos visto montones de fascistas haciendo saludos, fascistas llevando banderas franquistas, etcétera, etcétera. Y las sanciones que se han puesto en esos 15 años por parte de un destacamento ahí de la Guardia Civil han sido exactamente cero. Entonces, eso también forma parte de la voluntad política. Entonces, bueno, pues es una pena porque no va a ser una fiscalía real no para defender a las víctimas sino que es un or... porque para eso no hacía falta una fiscalía de la memoria para eso hace falta derogar la ley de amnistía entonces y ya tenemos fiscales para que para ir nosotros a poner denuncias que ya las ponemos no necesitamos un fiscal ad hoc no que es lo que se ha hecho necesitamos que la justicia trabaje para las víctimas de la dictadura ¿no? entonces esto es como un bucle más no para aparentar que se crea un organismo fiscal pero que realmente no tienen las competencias de un fiscal que está asociado a un juzgado porque su labor es eh, bueno participar en un proceso judicial. ¿no?
1: Pues eh, ayer, eh, antes de ayer, el Consejo de Ministros dio luz verde a esta fiscalía y el nombre de la persona que la encabezará será Dolores Delgado. Emilio, te quiero preguntar por otra cosa también porque eh, he visto que anunciabais en las redes sociales que habéis identificado a... Domingo Ecija Buendía fue asesinado hace 83 años en Guadalajara. Ahora su hijo Eugenio, que nunca lo conoció, va a recibir los restos.
0: Sí, la semana que viene le vamos a dar a Eugenio, que tiene 83 años, los restos de, de su padre. Él, él nació después de que fuera asesinado por, por miembros de las fuerzas fascistas. Y bueno, explica muy bien también el vacío ¿no? que dejan estas familias, eh, la ausencia, no esa ausencia permanente, ¿no? la ausencia de un padre, el dolor de una madre, el esfuerzo de una madre viuda de un rojo que tiene que sacar una familia adelante, con un hijo en este caso, ¿no? había otro hermano que murió hace unos meses, recién nacido… Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la semana que viene, posiblemente, que estamos viendo cuando la familia le viene bien para hacer ese acto, pues le vamos a entregar eh, los restos de su padre para que los enterren dignamente. ¿no? Además, es el bisabuelo de, de Rubén una persona de Guadalajara, bisnieto de este hombre que ha estado colaborando en, un montón, en las, todas las exhumaciones que hemos hecho allí desde que empezamos con la del padre de Ascensión Mendieta ha estado allí echando una mano todo el tiempo libre que ha podido y bueno, pues ayer estaba muy emocionado Rubén porque, porque de pronto algo para aquel, lo que él ha estado ayudando a otras familias lo está viviendo, ¿no? Y bueno, pues son pasitos a pasitos que vamos dando y donde vamos, bueno, pues consiguiendo ayudar, y tengo que dar siempre gracias a, la, a los voluntarios y a la gente que nos apoya, ¿no? Vamos ayudando a, a estas familias a tener esa mínima reparación.
1: Mm. Qué tristeza, dice José. 83 años esperando, 83 años esperando. Eh...
0: 47 de ellos, 47 de ellos en democracia.
1: Y, y no precisamente gracias a las administraciones públicas ahora recibirá los restos de su de su padre. Oye, creo que tenéis ahora previsto un viaje, Emilio, a Mataus en, en el aniversario de la liberación.
0: Pues sí, yo nunca he estado allí y tenemos un grupo de familiares de deportados, de republicanos deportados dentro de la, de la asociación que se llama Triángulo Azul, y hace unos meses nos propusieron tratar de crear un grupo para que hubiera... Bueno, para organizar un viaje de grupo eh, que ellos habían intentado, pero no habían conseguido mucha gente. Y, bueno, pues el, mañana por la mañana nos vamos 77 personas. A, que hay de todo. Hay familiares, hay 14 estudiantes de bachillerato. De hecho, hay un grupo muy curioso. Y nos vamos a... Primero vamos a visitar Dajau. Vamos a estar el sábado en... Busen, que es el campo donde murieron la mayoría de los republicanos españoles. Vamos a ir al castillo de jarge donde también los deportados. Y el domingo estaremos en el homenaje a la liberación de Mauthausen, ¿no? que es un acto... Bueno, a mí me da mucha impresión solo de pensar en estar ahí, ¿no? porque bueno, acuden familias de decenas de nacionalidades y, y, y bueno, se, hace un rec... se lee el juramento de que redactaron los liberados en Matausa en nuestro caso vamos con la pancarta que hicieron los republicanos españoles allí que está en la foto más icónica de la liberación ¿no? que en ese momento pues se les, se les ocurre voy a decir, en un momento después de haber vivido allí dentro tienen la capacidad de, de redactar una pancarta en la que se dice los españoles antifascistas saludan a las fuerzas de liberación nosotros hemos hecho una reproducción eh, un par de ellas de esa pancarta, porque lo que nos gustaría es que, que se acabara convirtiendo casi como en un, en un en un símbolo, no debería ser un símbolo de la democracia de nuestra sociedad, no ese símbolo construido por gente que luchó contra el fascismo aquí y que lo siguió haciendo al norte de los Pirineos y que soportó la, la vida terrible en un campo nazi, y bueno, pues vamos a llevar la pancarta eh, que la van a aportar algunos familiares para bueno, pues para recordar a ¿no? esta gente que debería estar encabezando nuestros libros de texto y que, y que no suele tener ni una nota a pie de página en ellos
1: Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias
0: Muchos abrazos a la resistencia
1: los oyentes de la cafetera
0: sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. RadioCable.com barra mecenas.